0: Bonjour, bienvenue dans C'est une émission qui, semaine après semaine, vous parle d'économie, concept qui a l'air d'échapper complètement à nos dirigeants. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler d'immobilier. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est cash Quel impact la crise du Covid-19 a eu sur l'immobilier La crise va-t-elle faire baisser les prix Pourrait-elle profiter aux acheteurs Alors Ce sont les questions de ce... Numéro consacré aujourd'hui, vous l'aurez compris, à l'immobilier. Et puis on recevra en deuxième partie d'émission Thibaut de Saint-Vincent, président de Barnes, l'un des leaders de l'immobilier haut de gamme en France et à l'étranger. Le secteur de l'immobilier n'a pas été épargné par les mesures sanitaires d'urgence mises en place par le gouvernement pour tenter d'endiguer la pandémie de Covid-19. Alors dans quel état se trouve le marché Aujourd'hui, on fait le point avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: Difficile pour le moment d'être sûr de l'impact du Covid sur le marché de l'immobilier. Si on devait résumer ça en une phrase, on dirait la pierre reste toujours la pierre et une valeur sûre d'investissement. Le confinement a bien évidemment mis à arrêt ce secteur comme beaucoup d'autres. Près de 270 000 transactions n'auraient pas abouti sur cette période. Et pourtant les chiffres de prévision sur 2020 sont finalement assez proches de ceux de 2019. Année record avec un million de transactions. Cette année pourrait tourner autour des 920 000 transactions selon meilleursagents.com. Pour ce qui est des prix, ça reste globalement stable, voire souvent en augmentation, même si depuis mars, c'est une petite mais nette baisse des prix qui est observée dans certaines grandes villes, environ 0,5% en moins à Paris, Toulouse ou encore Montpellier. Pas vraiment étonnant quand on sait qu'un Français sur cinq a mal vécu son logement lors du confinement. Forcément, ça donne envie de quitter son studio de 10 mètres carrés pour une maison à la campagne. Même si les taux restent toujours très bas, la crise rend les banques plus prudentes, avec plus de réticence à accorder des crédits aux plus fragiles, notamment ceux sans apport ou dont le taux d'effort, qui est le rapport entre les dépenses liées au logement et les revenus globaux, est trop élevé.
1: Olivier, quand on regarde les prévisions, 920 000 transactions a priori pour l'année 2020 contre le million l'année dernière. Finalement, c'est surtout à court terme que le marché a été impacté, c'est-à-dire pendant le confinement
0: Oui, alors pour l'instant, il a été impacté pendant le confinement puisque vous ne pouviez pas sortir et et donc c'était difficile d'aller acheter des appartements. Maintenant euh, que le problème va être qu'on va être en permanence en résidence surveillée et... Et donc, euh, il faudra bien un logement. Euh, ils vont bientôt nous mettre un couvre-feu. Donc, euh, vous serez bien obligés d'aller vous réfugier quelque part. Euh, donc, sur le marché de l'immobilier, c'est, simplement, c'est, c'est plus tard que ça va probablement euh, être impacté. Pourquoi parce qu'il y a des tendances de fond tout de même, il y a le vieillissement de la population, personne n'en parle mais enfin c'est quand même un sujet, le vieillissement de la population, les banques, si les banques commencent à restreindre le crédit ça va être compliqué euh, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, je pense que tout le monde s'est aperçu que personne n'est capable aujourd'hui de se payer un appartement cash. Donc, euh, vous avez bien recours aux crédit et euh, des crédits de plus en plus importants au fur et à mesure que les euh, prix montent. Hein on n'a pas, euh, pas du tout une compensation entre la baisse des taux et la hausse des prix, si vous voulez. Donc, euh, en termes de... Euh, en termes de, d'endettement. Euh, l'endettement est passé de 15 ans à peu près, en moyenne, à 20 ans. Et, euh, et ça, pendant les années 2000 jusqu'à 2008, on n'a pas arrêté de monter, ça a été une, une, une quasi-verticale. Et donc, euh, aujourd'hui, vous avez un écart qui n'a jamais été aussi grand entre les revenus des ménages et le prix de l'immobilier. Et aucun ménage, aujourd'hui, n'est capable de, d'acheter un appartement sans avoir recours à un crédit au moins sur 20 ans. Donc, tant que les banques prêtent, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Tant que les taux restent en bas, et ils vont rester longtemps en bas, eh bien, il n'y a pas de problème non plus. La seule chose, c'est que vous êtes obligé à chaque fois, euh, d'allonger votre durée de crédit, et ça ça pèse sur le revenu disponible après euh, paiement des, euh, des emprunts.
1: Et quand vous dites que euh, l'impact se fera sentir plus tard, vous faites allusion euh, à la période où une, une fois que l'économie euh, ne sera plus sous perfusion
0: Oui, et puis euh, une fois que euh, les, 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 l'impact de, euh, de je vous dis, de ces restrictions de crédit par les banques, qui ne sont quand même pas en grande forme, euh, les banques aujourd'hui donc euh, on sait qu'elles vont, euh, elles vont un peu couper les robinets et si elles coupent les robinets, évidemment ça va être un petit peu plus compliqué pour l'immobilier.
1: Merci Olivier, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous sommes en liaison avec Thibaut de Saint-Vincent, avec qui on va évoquer l'impact de la crise liée au Covid-19 sur l'immobilier. Bonjour, monsieur de Saint-Vincent. Bienvenue. Vous êtes Hello. président de Barnes, l'un des leaders de l'immobilier haut de gamme en France et à l'étranger. Oui. Mer-
2: oui,
1: merci Barnes. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui. Alors Merci. pour commencer, Monsieur Saint-Vincent, peut-être une réaction à ce qu'a dit Olivier en première partie, notamment sur l'impact de la crise sur le marché de l'immobilier. On l'a vu, hein, les prévisions laissent entrevoir une baisse des transactions cette année par rapport à 2019. Selon vous, quel sera l'impact de cette crise sur le secteur à long terme
3: Oui, alors donc, nous, Barnes, on est spécialisé sur l'immobilier haut de gamme. Euh, Juste pour pour brosser, nous sommes sur 60 destinations, donc 15 pays et cet impact a été euh, immédiat pendant la période de confinement et pour la première fois euh, en 35 ans de métier, j'ai vécu euh, un un impact similaire que ce soit euh, à à New York, à Miami, à Londres, à Paris euh, et dans toutes les destinations où nous sommes. Donc c'est vrai que c'est une crise sans précédent, une crise qui a un caractère un peu unique. Nous avons effectivement baissé, de, de, sur, sur les trois mois du confinement, nous avons baissé nos transactions de l'ordre de, 60, de 67 donc en, en mars, avril et mai, avec, comme le disait Olivier, beaucoup moins de, de possibilités de signer des promesses de vente. On a quand même pu en signer quelques-unes mais ça a, été, ça a été à chaque fois un challenge. Ensuite, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a ressenti dès le, mois de, je dirais, dès le mois d'avril que les sites Internet et la fréquentation sur le Web revenaient en force avec des taux de visite et de consultation à la fin du mois d'avril supérieurs de 50%. Donc on était en moyenne à plus, à 150% par rapport. à la la fréquentation d'avril 2019 sur l'ensemble de nos sites. Donc on voyait qu'il y avait une sorte de sentiment que euh, l'immobilier haut de gamme, l'immobilier de qualité euh, était euh, la valeur refuge par excellence. euh, Elle a toujours été une valeur refuge financière, comme on sait, euh, depuis euh, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Euh, mais là, se rajouter à cet aspect financier le côté valeur refuge physique, beaucoup de monde se rendait compte de l'importance d'avoir un intérieur euh, agréable, d'avoir un intérieur éventuellement avec des extérieurs, des terrasses, des jardins euh, et puis euh, un, 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 une valeur refuge professionnelle parce que tout le monde euh, a, a tout d'un coup réalisé que c'était également, euh, ça devenait également une annexe du bureau et donc de pouvoir travailler confortablement de chez soi. Mmh. Donc il euh, y, y a eu des secteurs euh, particulièrement touchés par la, la, la crise du Covid, mais le secteur de l'immobilier haut de gamme, finalement, euh, s'est vu quelque peu renforcé euh, par ce côté valeur-refuge, qui est un peu l'alternative d'un, d'un achat de l'or.
1: Vous parliez d'impact immédiat pendant le confinement. Aujourd'hui, est-ce, qu'on, est-ce que vous observez un retour à la normale
3: voilà. Alors, Ce qui a été intéressant, c'est que dès, le, bah, dès la réouverture, euh, on va dire à la mi-mai, euh, on a senti donc, euh, une sorte de, de besoin de rattrapage. Et on a fait euh, un mois de donc, juin, juillet, août, septembre, où là, on est à plus 28 par rapport à 2019. Donc, moins 67 sur les trois mois précédents, plus 28. On devrait finir l'année à moins 8 Euh, Donc, on voit qu'on a limité limité l'impact de la crise. Alors après, ça, c'est une une, une idée globale, une une vision globale. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact qui a été extrêmement différent dans les villes, dans les campagnes, en bord de mer et puis euh, dans certaines destinations euh, à l'international.
1: Alors justement, un mot sur, sur les prix. On s'est tous posé la question de savoir si la crise du Covid-19 allait faire chuter les prix de l'immobilier. La plateforme Meilleur Agent a observé quelques baisses de prix. C'est le cas de Paris, moins 0,4% entre le 15 mars et le 1er septembre 2020, alors qu'une hausse des prix de 5,1% s'était établie les huit derniers mois avant le confinement. C'est le cas aussi de Toulouse, moins 0,5% à partir du 15 mars 2020, alors que l'on enregistrait une hausse de plus de 7% avant le confinement. Moins 0,5% aussi à Montpellier. Ce sont donc les estimations de la plateforme Meilleurs Agents. Olivier, pour le moment, on ne peut pas parler de chute, mais un léger coup d'arrêt tout de même.
0: Non, non, mais il n'y a pas de chute. Enfin, attention, a... tous les tous les marchés ne euh, sont pas euh, sont pas équivalents. Le, les marchés du, du luxe, du euh, de l'immobilier haut de gamme, euh, vous avez une problématique pour certaines personnes qui est de placer et de sortir en fait son argent de la banque et d'aller le placer sur un actif réel. Donc euh, Euh, Ils ont acheté, ces gens-là ont acheté pour sortir de la banque, hein, ont préféré acheter des des biens d'exception. Maintenant, vous avez l'immobilier retail euh, et lui, ce n'est pas forcément la même chose parce que... Euh, là, c'est, c'est une question de banque, je vous l'ai dit, euh, les, les gens qui achètent de l'immobilier de luxe, ils n'ont pas forcément besoin de faire des emprunts. Euh, le reste de la population, malheureusement, en a besoin et, euh, et donc euh, euh, vous aurez euh, probablement, mais dans, pas forcément, euh, je dirais, un impact directement du Covid, mais euh, euh, vous savez qu'en France, il euh, y a euh, un vieillissement de la population qui fait que... Euh, euh, fondamentalement vous allez avoir une baisse des prix et puis vous ne pouvez pas en permanence faire un grand écart comme on l'a fait depuis 2000. C'est-à-dire que la situation jusqu'à 2000, vous aviez des prix de l'immobilier qui évoluaient en parallèle avec la hausse des revenus. Là, aujourd'hui, depuis 2000, vous avez euh, l'immobilier qui part en exponentielle et vous avez des revenus qui stagnent. Donc, il euh, euh, y a un moment où vous pouvez compenser par de l'emprunt euh, et puis, euh, petit à petit, votre durée d'emprunt euh, augmente et euh, vous avez beau avoir des taux d'intérêt qui sont bas, il faut quand même exagérés ils sont pas à zéro non plus hein, vous avez l'assurance qui se greffe là dessus et etc et donc vous avez quand même des taux d'intérêt qui sont euh, et euh, avec des banques qui vont forcément prêter de moins en moins parce qu'elles prennent du risque ces consommateurs de, de capitaux quand vous prêtez euh, de l'argent pour de l'immobilier et donc vous allez avoir très probablement un petit coup d'arrêt dans les mois qui viennent sur la distribution de crédit qui avant se faisait à tout va puisque les taux je vous dis étaient à zéro et que les banques justement prêtaient très facilement et prêtaient quelquefois plus que 100% du, du prix de, 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 de l'appartement ou de la maison puisqu'elle payer aussi les frais de notaire, pourquoi pas, et, et, et quelquefois les travaux. Donc ça, je pense qu'on va revenir à un petit peu plus de raison. Et, et là, vous pouvez avoir en effet une baisse des prix mmh. euh, qui sera un espèce de rattrapage. Parce que je ne crois pas beaucoup au rattrapage dans l'autre sens, ce qui serait une hausse des revenus formidable et qui viendrait euh, se caler sur la hausse des prix de l'immobilier.
1: Messieurs, on va marquer une courte pause, on revient dans un instant. Bienvenue dans CK. Si vous nous rejoignez au programme dans cette émission, comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté le secteur de l'immobilier et On en parle avec Thibaut de Saint-Vincent, président de Barnes, l'un des leaders de l'immobilier haut de gamme en France et à l'étranger. Monsieur de Saint-Vincent, on observe tout de même, il y a des villes comme Lille par exemple, Strasbourg ou encore Rennes qui ont vu, elles, leur prix de l'immobilier légèrement baisser. Mais la tendance reste à la hausse même après le 15 mars dernier. On a entendu parler d'un certain désamour pour les grandes métropoles, notamment pendant le confinement. Finalement, dans certaines grandes villes, les prix continuent tout de même d'augmenter. Comment est-ce que vous expliquez ces disparités régionales
3: oui, alors, ben, comme le disait Olivier, c'est vrai que tous les secteurs ne réagissent pas de la même manière. Euh, d'abord, effectivement, il faut distinguer l'immobilier haut de gamme de l'immobilier plus courant classique. Euh, donc, l'immobilier haut de gamme, il y a cet aspect valeur refuge. Maintenant, c'est vrai que les villes, euh, là, on dit aujourd'hui que c'est la revanche des campagnes contre les villes parce que les villes souffrent globalement toutes, de manière générale. Euh, alors, ça arrive aussi dans un contexte où, où, où les prix étaient au plus haut. Il ne faut pas oublier que les prix avaient, ont augmenté en 2017, 2018, 2019, notamment à Paris et dans les, grandes, les principales grandes villes dans le monde, de en tout cas à Paris, de l'ordre de 10 par an. Donc on arrive à un moment, finalement cette crise arrive à un moment où les prix sont au plus haut. Et, euh, et on sent qu'il y a aujourd'hui alors à Paris deux marchés euh, un marché des biens sans défaut, de grande qualité, avec des belles vues, ou les, ou les appartements avec terrasse, ou les appartements avec jardin, où là, on a encore euh, des biens qui partent très rapidement. De, nous, ce qu'on appelle des ventes flash, euh, on en a fait donc une cinquantaine depuis trois mois, c'est des ventes en moins de 72 heures, sur des biens de très grande qualité. Et à côté de ça, on a un deuxième marché sur des biens plus familiaux, plus grands, 300 carrés et plus, des biens euh, euh, à rénover, un peu sombres, au deuxième étage, qui n'ont pas particulièrement de, de, de vue. Alors, ces biens-là, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a euh, très peu de visites, voire sur certains, plus aucune visite. Donc, on sent qu'il va y avoir euh, certaines, euh, je dirais, euh, baisses... Euh, Baisse légère baisse sur certains types de biens. Euh, et donc le, le marché, comme disait Olivier, va devenir plus raisonnable. C'est-à-dire que ce ne sera plus l'euphorie globale. Ça va être effectivement une sélection. Les acquéreurs vont être plus sélectifs dans l'immobilier haut de gamme. Donc valeur refuge, oui, mais pas euh, sur n'importe quoi.
1: Est-ce qu'en termes, ce phénomène que vous observez pourrait par exemple faire complètement chuter les prix dans les centres urbains et au, au profit de, de, la, de la périphérie
3: alors, en tout cas, il va y avoir, c'est vrai, à long terme, peut-être une redistribution des cartes. Il faut savoir que, par exemple, le secteur de la campagne chez Barnes, nous avons un département de propriété et château avec 4, 40 correspondants régions qui couvrent donc toutes les régions de France. Ce secteur était sinistré depuis 1997. Donc, il y a eu de 1997 à 2007 une baisse des prix dans ce secteur de l'ordre de. de les prix se sont parfois divisés par trois. Donc, des biens qui pouvaient se vendre en 1997 2 millions d'euros ne trouvaient pas preneur à 800 000 euros euh, euh, en 2017. Puis, depuis le 2017, on voit que vu le niveau de prix, il y a rien un réintérêt pour ces propriétés. Euh, et, euh, et aujourd'hui, ben, renforcé par la, la, la crise Covid, aujourd'hui j'ai des, j'ai des clients que, qui reviennent de Londres et qui vont s'installer dans le Périgord, donc euh, qui, nous ont, euh, qui nous ont fait une offre sur un bien à 2 millions, euh, à 2 millions d'euros dans le Périgord. Il euh, y a des, y a des y a Aujourd'hui, on a fait six ventes en Auvergne cet été sur des biens qui étaient sur le marché depuis cinq ans donc, pour certains. Donc, on voit qu'il y a un, un vrai mouvement de fonds euh, sur, euh, sur une redistribution des cartes. Alors euh, est-ce que ça veut dire que les prix vont, vont, vont baisser dans les villes? Euh, alors certainement pour pour un, un, un certain nombre de biens. Euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est aussi dans un secteur dans l'immobilier de gamme où il y a, où il y a des liquidités. Euh, vous savez quand on voit cette, cette création monétaire euh, exceptionnelle' jamais vu avec des milliards de, 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 de dollars, euh, et, de, et d'euros qui sont déversés dans l'économie, il faut savoir qu'ils vont se retrouver au sommet de la pyramide. Le sommet de la pyramide, ce sont euh, euh, les 50 dirigeants de Google, d'Apple et de toutes ces boîtes euh, dans le monde et de toutes ces multinationales qui, eux, euh, ben, euh, s'intéressent à l'immobilier haut de gamme. Donc, quelque part, on a une, une, une inflation. Euh, euh, finalement, on dit « il n'y a pas d'inflation, c'est incroyable » cette création monétaire qui ne, qui ne génère jamais d'inflation. Ben bah oui, pour une bonne raison, c'est que l'argent va uniquement au sommet de la pyramide, donc l'inflation, on va la retrouver dans l'immobilier haut de gamme qui est naturellement inflationniste parce qu'il y a, une, il y a une demande supérieure à l'offre, on va la retrouver dans, dans, le, dans l'art, on va la retrouver euh, dans les voitures de collection, les belles montres, enfin tout ce que, tout ce que va s'acheter cette, cette population euh, qui, euh, qui finalement profite de cette création monétaire euh, qui ne cesse de, de,
0: d'augmenter.
1: Olivier, euh, monsieur de Saint-Vincent parlait tout à l'heure de valeur refuge. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore considérer à l'immobilier comme une valeur refuge, selon vous
0: Justement, c'est ce que je vous disais au, au début. C'est-à-dire que euh, pour des gens qui, aujourd'hui, n'ont plus une grande confiance dans leur banque hein, et qui ont euh, du cash dans leur banque, euh, aujourd'hui, il vaut mieux, en effet, aller sur des actifs réels. Euh, comme l'immobilier, mais comme d'autres choses, comme l'or, comme, etc. Et donc, on voit un mouvement de gens qui euh, sortent, qui se débancarisent si vous voulez, euh, le plus possible, euh, et qui vont euh, euh, acheter, en effet, des, des, des actifs réels. Et comme, euh, comme le disait euh, euh, M. de Saint-Vincent, euh, le, 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 comme il y a beaucoup d'argent qui est déversé euh, dans ce, sur ce... Ce petit nombre de personnes, eh bien, et bien, ça depuis 2000, hein, c'est, c'est ça d'ailleurs qui probablement a provoqué l'envolée euh, avec la, la baisse des taux d'intérêt, mais elle était due aussi à ça, la baisse des taux d'intérêt, euh, qui a fait qu'il y a une envolée à partir de 2000 qui est, euh, qui est du jamais vu, euh, de, 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 si on recule... Euh, je vous dis, on avait une, un parallèle entre les revenus et, le, et les prix de l'immobilier qu'on n'a plus du tout et, et ça, ça a été en, en partie dû à, aux liquidités qui ont été déversées à partir en fait de 98 euh, euh, les, la, la chute des marchés asiatiques et les problèmes asiatiques ensuite vous avez eu 2001 avec le, le 11 septembre et ensuite vous avez eu euh, 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 la crise de 2008 et donc à nouveau des injections monétaires énormes et qui, euh, qui sont arrivées sur la tête de, d'un petit pourcentage de la population mais qui euh, placent cet argent... Euh, sur des investissements, euh, je vous dis, réels. Alors ça peut être des pierres, ça peut être euh, des voitures de, de, de collection, ça peut être euh, des appartements haut de gamme, ça peut être des châteaux. Euh, et euh, voilà, donc euh, euh, c'est un refuge, mais c'est un refuge. Euh, il, il va bien falloir quand même qu'on euh, se rende compte que dans les grandes villes, où il y a eu une bulle, justement, parce qu'il euh, y avait beaucoup de liquidités, parce que les taux étaient bas, euh, il faut bien se dire que, euh, je vous dis, le vieillissement de la population va faire que, tendanciellement, euh, il va y avoir euh, probablement une baisse assez euh, linéaire, probablement, et assez importante euh, de, euh, de l'immobilier, Pas de luxe, mais de l'immobilier tout court, de l'immobilier traditionnel. Pourquoi Parce qu'on sait que quelqu'un qui a plus de 75 ans, a priori, il n'achète pas un appartement, il le vend plutôt. Et ça constitue 72% de son patrimoine des Français. Et comme il n'aura pas beaucoup de retraite, il est assez probable qu'il soit obligé de vendre son actif pour continuer à vivre.
1: Merci beaucoup Thibault Saint-Vincent d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes président de Barnes, l'un des leaders de l'immobilier haut de gamme en France et à l'étranger. Olivier, nous, on continue avec les questions cash. Et comme à chaque fin d'émission, Olivier Delamarche répond aux questions que vous lui posez, des questions que vous pouvez lui adresser sur les réseaux sociaux avec le hashtag #RTcash ou en commentaire des émissions. Et justement Olivier, cette semaine une question dans le thème de l'émission, celle de Cédric Delattre. Ma question concerne les logements. En cas de crise, quels risques pour nous propriétaires Faut-il vendre plus vite ou au contraire attendre
0: C'est pas... euh, Enfin, moi, je je considère que le le Covid, je vous l'ai dit plusieurs fois, est un catalyseur, mais un catalyseur d'une économie qui était déjà bancale avant. Euh, Et donc, le le problème euh, du Covid est venu se surajouter à ça. Alors maintenant, est-ce que ça va créer euh, le... le, Est-ce que ça va déclencher une crise sur l'immobilier Là, on on vient d'en discuter, mais... Euh, la crise sur l'immobilier elle est, elle est déjà latente depuis un moment, je vous dis vous avez un écart qui, entre les revenus et les prix de l'immobilier qui fait que c'est pas tenable sur le long terme on sait qu'il y a un moment où il va bien falloir qu'il y en ait un qui rejoigne l'autre et comme ça ne sera pas les revenus ça sera probablement le prix des logements. Alors maintenant, euh, euh, je dirais, tout est, est, est dans l'optique dans laquelle vous avez acheté votre logement. Si c'est pour euh, l'habiter et jusqu'à la fin de vos jours, euh, gardez-le. Euh, parce que là, euh, vous ne vous occupez plus du, du, du prix. Si en revanche, c'est un placement et que vous venez de l'acheter, euh, posez-vous des questions. Parce que vous avez en effet euh, de grandes chances que, pour une certaine partie de l'immobilier, je ne dis pas tous, pour une certaine partie de l'immobilier, eh bien, il y ait des descentes importantes.
1: Autre question à présent en rapport avec les entreprises zombies. Pour mieux cibler les entreprises qu'il faut aider ou non, ne serait-il pas une bonne idée de donner le pouvoir aux banques qui ont elles une meilleure connaissance des entreprises <rire>
0: Les banques ne prêtent pas aux entreprises. Vous savez pourquoi les banques ne prêtent pas aux entreprises D'abord parce que c'est, c'est long, ça ne rapporte pas grand-chose et, et vous avez un manque total de sécurité. Euh, une banque qui prête à une entreprise, qu'est-ce qui se passe si l'entreprise ne peut plus payer Eh bien, elle récupère, si c'est une entreprise de service, trois vieux ordinateurs et qu'elle doit euh, revendre et elle ne récupérera jamais son argent. Et si c'est une entreprise industrielle, elle va récupérer quelques machines et euh, une usine invendable. Donc... Euh, Aujourd'hui, les banques ne prêtent pas à, euh, le, la, aux entreprises. Les banques préfèrent de beaucoup, quand on leur donne de l'argent, c'est-à-dire quand la banque centrale leur donne de l'argent, aller le jouer sur les marchés parce que ça, il euh, euh, y a des moyens de le sécuriser et surtout, c'est dix fois plus rentable. Voilà.
1: Et Olivier, est-ce que l'État pourrait demander de l'aide aux banques et l'État demande déjà
0: de l'aide aux banques, puisque l'État incite justement à ce que les banques prêtent. Mais je vous dis, les banques ne prêteront pas euh, à des entreprises dont elles savent parfaitement qu'elles euh, euh, seront euh, insolvables. Aujourd'hui, vous êtes restaurateur ou vous êtes euh, hôtelier, allez demander un, 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 un crédit dans une banque. C'est niet. Donc. Euh, euh, ne, le, L'État peut faire ce qu'il veut. Oui, les, les banques connaissent euh, les entreprises, et encore, je ne suis pas. Euh je ne suis pas certain qu'elles les connaissent autant que ça. Et donc, euh, voilà, vous n'aurez pas de, de, d'emprunt parce que, je vous dis, la banque, euh, et c'est bien d'ailleurs tout le problème de tout ce qui s'est passé depuis des années, c'est-à-dire depuis 2008, où on s'est dit que parce que les taux baissaient, eh bien, les banques allaient prêter de l'argent à l'économie. Et c'est faux et c'est faux, c'est un concept qui a dû être appris dans les salles de cours de l'ENA, mais c'est idiot, encore une fois, c'est idiot.
1: Merci Olivier, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet, à l'adresse rtfrance.tv. Et on se quitte avec votre dernier mot, Olivier.
0: L'immobilier est une question qui intéresse tout le monde, d'autant plus qu'avec les mesures Covid, nous allons tous être assignés à résidence.